0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, die Macht um Acht, die Alternative, die kritische, die analytische Sendung zur Tagesschau, heute mit einem, mit einem neuen Mitarbeiter. Dieser Ampelmann symbolisiert den klassischen Tagesschau-Redakteur, äh, sowohl weil man wunderbar seine Strippe ziehen kann, als auch wegen dieser roten Pinocchio-Lügen-Nase, ja, also äh, es ist ein Symbol für, ich will nicht sagen jeden Mitarbeiter der Tagesschau, aber doch leider, leider für eine Reihe seiner Redakteure. Ganz, ganz sicher für die Chefredaktion, die es gern mag, wenn man an ihrer Strippe zieht und sie wackeln lässt. Ja. Und dann kommen wir zu den Meldungen, an denen ich diese, diese Hampelmännischkeit gut beweisen kann, äh, der Tagesschau, und äh, sagen wir zur ersten Meldung, ja, Corona-Infektionsgeschehen, die sieben tage inzidenz steigt auf irgendwas auch immer. Sie steigt da ja ständig. Die, die Inzidenz steigt und steigt. Ich bin erstaunt, dass die Bevölkerung noch lebt, dass wir nicht die Bundesrepublik inzwischen haben aussterben sehen, eigentlich. Das ist schon so, wenn man der Tagesschau glaubt, dann, oh nein, es ist also die Pest oder Ebola ist nichts gegen Corona. Ja? Ah, Wahnsinn. Äh, wenn Sie aber bei dieser Meldung mal. Ihr Augenmerk auf das Foto der Meldung lenken. Da sehen Sie so ein Stäbchen, das irgendwo in dem potenziellen Corona-Patienten rumrührt. Damit wird getestet. Dass diese Stäbchen mit einem Zeug sterilisiert worden sind, von dem der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, das ist krebserregend, das ist Ethylenoxid. Diese Stäbchen werden bei der Firma, die Sie wahrscheinlich jetzt auch sehen, da werden sie sterilisiert und mit diesem krebserregenden Zeug, ich muss den Namen nochmal gucken, der ist immer so schwierig für mich, Ethylenoxid, damit getränkt. Das Zeug ist krebserregend, wird aber wunderbar in den potenziellen Patienten reingeschoben, in die Nase, in den Rachenraum. Hauptsache ein bisschen Krebszeugs rein, damit Corona vermieden wird. Verstehst du richtig? Sehen Sie, von dieser Meldung, von dieser Nachricht, von dieser Information weiß der Tagesschau-Redakteur Tagesschau- nichts und gar nichts. Das, ja, das hat ihm keiner gesagt, dass der Ethylenoxid am Stäbchen dranhängt, dass das krebserregend ist, dass es der wissenschaftliche Dienst des Bundestages das weiß. Nö, das wissen wir in der Tagesschau leider gar nicht, weil wir sind die Hampelmänner von Regierung und Pharmaindustrie. Da können wir das einfach nicht wissen. Gehen wir zu einer weiteren Nachricht, die, die der klassische Tagesschau-Redakteur man lieber gar nicht erst meldet. Man findet sie im Stern, man findet sie in einer Reihe von gedruckten Exemplaren diverser Zeitungen, Illustrierten, weil nämlich der Popstar, einer der wirklich großen deutschen Popstars, Nena, sich bedankt hat bei den Demonstranten, die in Kassel unterwegs waren und gegen das Corona-Regime demonstriert haben. Also, da sagt die Nina, toll übrigens. Vielen Dank, Nina. Nochmal ganz herzlich auch von unserer Seite aus. Ganz toll, dass du dich ja äh, aus dem Fenster gehängt hast, dass du dich mal eingemischt hast. Da sagt Nina zu dieser Demonstration gegen das Corona-Regime, danke, Kassel. Kann Tagesschau-Redakteur, der Ampelmann, Anne Strippen, der Regierung und der Pharmaindustrie, kann dir das mal melden? Muss er ja nicht kommentieren, kann er einfach melden. So Kann er nicht. Weil er ein regierungstreuer Handelmann ist, weil er sozusagen eine immer längere Nase bekommt, wie Pinocchio, durch das Verschweigen lügt. Ein Jammer, ein Trauerspiel, ein Trauerspiel allerdings auf unsere Kosten und nicht nur wegen der Gebührenzahlerei, sondern weil mit diesem zentralen Instrument der Nachrichtenpolitik wird ein ganzes Land manipuliert. Gehen wir zu einer nächsten, <lacht> einer nächsten Ampelmann-Meldung. Da ist die verhaltensauffällige Frau Stöber. Frau Stöber weiß zu berichten von Demonstrationen in Belarusland. Ich muss noch mal erinnern, dass Belarusland sozusagen an der Grenze zu Russland liegt und damit sozusagen die, die weiche Flanke zur NATO ist. Ja, weil die NATO ist da ganz nah dran und da ist man immer interessiert kann man das System dort stabi- destabilisieren. Und sieh mal, die Frau Stöber, die sonst nicht viel weiß, aber weiß genau, da hat es Demonstrationen gegeben in Belarusland, äh, oh, 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 Und da ist die Polizei eingeschritten, oh, oh, oh. weiß die Frau Stöber. Ich sollte diesem Hampelmann doch ein Röckchen anziehen, glaube ich. Also das weiß die Frau Stöber ganz genau. Aber was die Tagesschau nicht zu wissen scheint, vermeidet zu sagen, was die Frau Stöber nicht weiß, nicht sagt, dass Polizeigewalt und Auflösung von Demonstrationen und Kundgebungen selbstverständlich auch in Berlin stattfinden. Jüngst noch. Jüngst gab es den Versuch einer Demonstration, die äh, auf einen Kundgebungsplatz treffen sollte in Berlin. Und dort wollte man sich vereinigen und ich hätte schöne Bilder hergestellt fürs Fernsehen. Aber, <lacht> Aber das vermeidet die Tagesschau ja, fast schon. Seit es überhaupt Demonstrationen gegen das Corona-Regime und für das Grundgesetz gibt, Bilder von diesen Aktionen zu zeigen. Und was sie noch mehr vermeidet, ist zu zeigen, wie mit Polizeigewalt, nicht sonderlich brutal, aber massiv, wie mit Polizei verhindert wird, dass sich Menschen versammeln und für ihr eigenes Grundgesetz kämpfen. Nein, also Polizeigewalt, die findet natürlich nur in Bielorussland statt. Nee, das, also bei uns auch, nee, das glauben wir einfach nicht. Das glaubt ihr nicht, ihr Schwachmaten, ihr Hampelmänner. Weil er, es verschweigt, weil er es verschweigt, weil er die Bilder nicht zeigt. Es gab sie, jetzt mal gerade am Wochenende, wieder in Berlin, gab es diese Bilder, ihr zeigt sie nicht, wie ihr das schon jetzt seit fast Beginn des Corona-Regimes vermeidet, ehrliche, saubere Nachrichten aus dem Demokratiebereich, aus dem Kampf für Demokratie, auch nur andeutungsweise zu zeigen. Hampelmänner, schreckliche Hampelmänner. Kommen wir zu einer Meldung, die auch wieder mit der Tatsache zu tun hat, dass die Kollegen bei der Tagesschau wie Hampelmänner agieren. Es gibt mal wieder eine Meldung, die man woanders findet, aber eben nicht in der Tagesschau. Da ist die Lilia Rosenfelder von der bildzeitung immerhin noch die größte gedruckte Zeitung in der Bundesrepublik, also jedenfalls Tageszeitung, die sagt, der Inzidenzwert wird für Lockdown unwichtiger. Und das untermauert sie, und da sagt die Kollegin Rosenfelder, diese Gesetzesänderung könnte die Corona-Beschlüsse kippen. Ab 1. April darf der Inzidenzwert nicht mehr der alleinige Maßstab sein. Der Beschluss bedeutet, Kanzleramt und Ministerpräsidenten müssen ihre Lockdown-Maßnahmen nunmehr äh, mit besseren Begründungen versehen. Meine Damen und Herren, das kann die Hampelfrau, das kann die Hampelfrau der Hampelmann bei der Tagesschau-Redaktion, das können sie einfach nicht bringen. Weil das würde ja sozusagen ein ganzes Weltbild auf den Kopf stellen, das würde sozusagen ja den bisherigen Regierungsüberlegungen widersprechen. Nein, nein, das bringt sie nicht, das überlässt sie der Bildzeitung. Und so funktioniert eine komplette Hampelmann-Redaktion im Sinne der Politik und nicht im Sinne des Journalismus. Und dann gehen wir zu den Zuschriften, die die Macht um 8 regelmäßig erreichen. Und ich bin uns sehr dankbar, dass sie uns häufig und gründlich schreiben, manchmal gibt es Hintergründe, manchmal gibt es Kritik, es gibt natürlich auch schon mal Lob. Wir bedanken uns für jede Zuschrift, die Sie an die unten eingeblendete Adresse mailen. Wir freuen uns darüber, dass Sie mitarbeiten, dass Sie mitdenken, dass Sie nachdenken, das hilft uns sehr. Der erste von den Mails, die ich verlese, ist Ulrich Partsch. Und er sagt: Sehr geehrter Herr Gellermann, Ihre Sendung war einst für mich ein unverzichtbares alternatives Medium, weil ich empfand, dass Sie die Desinformation der Tagesschau zu brisanten Themen der Weltpolitik treffen und satirisch entlarven. Mittlerweile frage ich mich jedoch, ob Sie sich ausnahmslos als Sprachrohr der Kritiker an den Corona-Maßnahmen verstehen. Lieber Ulrich Partsch, erstmal danke für die Mail. Aber wenn Sie die Medienlandschaft, das gilt nicht nur für die Tagesschau, die Tagesschau ist allerdings eines der Leitmedien, einer der maßgebenden Medien, wenn Sie also die Medienlandschaft in der Bundesrepublik sich anschauen, wissen Sie, jeden Tag ist das zentrale Thema Corona. Die Corona-Maßnahmen der Regierung, die Neuinfektionen, die, die behämmert auf uns eintrommeln, ja? die wollen uns behämmert machen mit diesen Meldungen, das heißt, die Landschaft ist Corona-determiniert. Eine Mediensendung wie die Macht um Acht muss sich also mit diesen Meldungen beschäftigen, da kommen wir gar nicht äh, dran vorbei. Manchmal, sage ich ganz ehrlich, ist es mir auch langweilig, aber wer sich primär mit den Medien dieses Landes auseinandersetzt und damit die Tagesschau ins Visier nimmt, wird sich mit deren Art und Weise mit Corona umzugehen, auseinandersetzen müssen, ob wir wollen oder nicht. Die nächste Nachricht kommt von Joachim Baum aus Schramberg in Schwarzwald. Da schreibt Joachim Baum, sehr geehrter Herr Gellermann, ich sehe Ihre Sendung und finde es wichtig, dass Meldungen in der ARD hinterfragt werden. Und er sagt, es gibt auch etwas, was gar nicht auftaucht in der Tagesschau. Und er sagt, die Frage taucht nicht aus, warum seit Corona 20 Krankenhäuser geschlossen werden, 2000 Intensivbetten plötzlich nicht mehr verfügbar sind, 9000 Pflegekräfte weniger verfügbar sind. Dass Lauterbach uns hier was aufzissen möchte, ist eine traurige Lachnummer. Ich muss sagen, ich kann nicht mehr darüber lachen. Aber natürlich hat der Kollege Joachim Baum unglaublich recht. Eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen das, Gesund, gegen das Gesundheitswesen werden in der ARD, ARD verschwiegen, werden von der Regierung verschwiegen. Und sie wären doch so unendlich wichtig und ich bin dem Joachim Baum dankbar, dass er sie erwähnt, dass ich sie hier verlesen darf und erwidere seinen freundlichen Gruß. Lieber Joachim Baum, herzlichen Dank nochmal für die Mitarbeit. Die letzte Zuschrift kam von Isa Gerber. Sie sagt Danke Ihnen und dem ganzen Team. Hoffentlich sehen wir uns bei den nächsten Demonstrationen für Demokratie wieder. Liebe Isa Gerber, ja, das wird so sein, das wird so sein müssen weil die Corona-Regime-Maßnahmen kriegen wir nicht sofort gekippt. Wir werden also eine längere Frist der Aktivitäten haben. Wir brauchen einen langen Atem. Wir werden mit brennender Geduld gegen die Maßnahmen des Corona-Regimes kämpfen. Und deshalb, liebe Isa Gerber, sehen wir uns bald wieder auf einer der vielen Straßen und Plätzen in der Bundesrepublik, wo die Bürger für ihr gutes, gutes, gutes Recht für die Verfassung unterwegs sind. Und dann sage ich, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sehen uns wieder. demnächst. die Macht um Macht.
1: KenFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenfM Newsletter und installiere dir die KenFM App für iPhone und Android. Weitere Informationen auf canfm.de support. Das ist ein Account oder Konto, über das man Bitcoins empfangen oder versenden kann. Wie ihr wisst, nutzen auch wir bei CanFM schon seit ein paar Jahren Bitcoin, damit wir im Notfall auch finanziell unabhängig bleiben können, zum Beispiel von Banken, die uns nicht mehr mögen. Da viele Banken mit unserer Berichterstattung nicht einverstanden sind und nicht im Zusammenhang mit CanFM genannt werden möchten, kam es in den letzten Monaten so weit, dass uns gar keine Bank mehr mag. Weshalb wir leider damit rechnen müssen, vom kompletten e zahlungsverkehr ausgeschlossen zu werden. Deshalb der Appell an euch, beschäftigt euch jetzt schon mit der Funktionsweise von Bitcoin, damit ihr uns auch im Notfall trotzdem weiter unterstützen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, eure bisherige Unterstützung in Euro einfach in Bitcoin an uns zu senden. Dazu legt ihr einfach eine kostenlose E-Wallet an, wandelt einen Betrag eurer Wahl in Bitcoin um und sendet uns diesen an unseren Bitcoin-Account. Den Link findet ihr unter jedem unserer Beiträge sowie unter diesem Video. Alternativ dazu könnt ihr aber auch diesen QR-Code mit eurem Smartphone scannen. Übrigens, eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wir zum Nachlesen für euch schon einmal vorbereitet. Ihr findet sie auf canfm.de bitcoin. Ob Bitcoin oder Kryptowährungen wirklich die Zukunft des Geldes sind, wissen wir nicht.